0: 感谢朋友们来到军委谈心。以前的节目啊，曾经讲过，马来西亚是一个地理位置和环境得天独厚、地大物博。虽然谈不上，但是以它的人口平均来计算啊，土地资源确实非常丰富，而且自然资源富饶，有石油、有矿产，也是全世界橡胶最主要的产地。呃，公路上跑的汽车的轮胎，那轮胎制造的原材料橡胶。大都是马来西亚出产，而且马来西亚的农作物品种丰富。那比如说我们爱吃的榴莲，那就是马来西亚产的最好吃。从八十年代开始啊，马来西亚的经济就开始腾飞。那时的很多的产品和电器啊，都产在马来西亚。那个年代啊 ，Made in China 还没有开始，几乎马来西亚就被称为亚洲第五小龙了。而且那时候呢，马来西亚的商业模式也非常超前。90年代有一个品牌风靡全中国的保健品，叫做仙迪雷德，就是来自马来西亚。但是到了1998年亚洲金融风暴时，马来西亚的经济遭到重创，从此一蹶不振。大马从此不断萧条，政治上也越来越不让人信任，选举造假的事情时有发生，而且贪污腐败非常严重。国家形象也一落千丈，经济腾飞不久就急转而下，等于啊就是坐了一次过山车。马来西亚这些年的政治啊乱象丛生，让人也是看不懂。我们啊看得眼花缭乱，而且看得很烦很乱，理不出一个头绪。但种种的这一切的乱象，其实都与一个人有关系。那他就是刚刚在马来西亚大选获得胜利，以九十三岁高龄担任马来西亚首相的马哈迪，尊称为马哈迪医生。所谓成也萧何，败也萧何，马来西亚的成功与退步都与他脱不开关系，他就是这个过山车下面的轨道。如果你是70后或80后啊，那你一定记得马哈迪，因为在80年代、90年代时啊，中国对马来西亚所取得的成就是大为赞赏的，而且那个时候的马哈迪啊，俨然就是一个抗美的斗士一般，经常对美国的种种行为大加指责。那时候啊，他和中国的关系非常好。马哈迪医生的全名叫做马哈迪·莫哈末。莫哈默不是他的姓，而是他父亲的名字。马来人的习俗啊是没有姓氏的，孩子出生后，给孩子起个名字，然后在名字后面加上他父亲的名字，哎，这就是他的全名了。他父亲的名字后边啊有他祖父的名字，以此类推。然后如果是男孩的话，在名字中间加个宾字，那如果是女孩。中间加一个宾体，这就是他们的文化特色。马哈迪出生于贫穷的家庭，穷人的孩子早当家这句话一点都不错。他在学习上特别的刻苦，但是后来由于二次大战，学校都关闭了，那他就开始啊从商。哎，所谓从商就是做一些小买卖，其实先是卖咖啡，卖点炸香蕉以及其他的零食。那战后。他以优异的成绩中学毕业，升学到哪儿了呢？升学到了新加坡的爱德华七世医药学院。那现在这个学院呢，已经成为了新加坡国立大学的一部分。他当时就在那个医学院里学医，在那里他遇到了未来的妻子，医学同学西蒂哈斯玛。两个人的感情非常好，被传为佳话。毕业之后，在一九五六年，他就马上和他的未婚妻结婚，就职于政府服务的医生。回到他的家乡之后，开始自设诊所行医。他就成为了当时城镇上唯一成功行医的马来医生。那这个职业呢，让他可以建一个大房子，投资生意，甚至啊，他有专门的司机为他服务。在一九五七年，他的第一个小孩出生，在随后的二十八年中，再诞生三个孩子，以及领养另外三个孩子。随着事业上的不断成功，马哈迪医生对政治开始感兴趣，那成为了一名议员。他的心里啊，深深的对自己的族群——马来族群的落后感到不满。而且还经常抨击当时的马来西亚首相东姑，指责他保护马来人的利益不够。马哈迪医生还写了一本书，叫做《马来人的困境》，书中啊就阐释了马来民族积弱不振的种种原因，并在书里啊发表了他对马来社群的愿景。这本书啊指政府必须要足够的资助马来人，以取得平衡。使马来人的经济利益不会被华人所支配。那随着时间的推移呢，可以让马来人更具有竞争力。所以啊，他有着非常强烈的民族主义的情怀，希望看到马来人的族群超越华人，在马来西亚起到主导的地位。遗憾的是啊，这一点他确实是做到了。但问题是，他并没有提高马来人的竞争力，而是使马来人变得没有竞争。他通过对政策上的补贴和对华人的不公平达到目的，这就造成了不管是政治和经济方面，处处都不能任人唯贤。哎，你只要不任人唯贤，那就只能任人为亲，没有中间的选项。这一点啊，其实是马来西亚不能持续发展的深层原因，现在看来也是根本无法解决的问题。马哈迪医生从一九八一年就开始担任马来西亚的首相，一直到二零零三年退位，掌管马来西亚的政治长达二十二年之久。在他担任首相期间，马来西亚的经济取得了惊人的转变和前所未有的快速增长。从那时候开始，马来西亚拥有完善的设施、良好的投资环境和世界级的海港。马哈迪在任期间，马来西亚的地理景观也经历了巨大的改变。哎，这就包括了建造马来西亚首都吉隆坡的地标双峰塔，这双峰塔一度成为世界最高的建筑，还有打造的世界级的吉隆坡国际机场、世界级的国际赛道，还有世界级的国家体育馆。建造了连接北马到南马、马来西亚最长的高速公路南北大道，和建设了多条其他的高速公路，建设了首都的轻快铁，发展吉隆坡的城中城，发展布城，甚至还发射了多枚的人造卫星，以及相关的等等等等其他项目。马来西亚大力发展国有的大企业，期望成为制造业的强国。随着经济上的发展，政治上的专权，它也越来越变得独断专行。而且啊，特别喜欢追求大工程，好大喜功，这些不切实际的工程后来都以失败告终，最后不得不由人民买单。在权力场上滚打的马阿迪对权力的欲望也越来越大，开始不断的打压对手，让制度为自己服务。而且他先后培养了四个接班人，但是又无一例外的将他们一一拉下马。哎，最为严重的就是啊，马哈迪与他培养的副手安华的决裂。安华比马哈迪小二十来岁，他本人啊都称为马哈迪是他的老师。安华本人的性格啊非常温和，有极强的个人魅力，在马来西亚的政坛上，备受欢迎。那安华同时也是一个从平民逐渐走向政坛的，所以他很受人民的爱戴。但是，正是安华在人民心中的地位越来越高，马哈迪逐渐对他特别警惕了，看着他不顺眼了。这种关系积累到一定程度，一定会爆发的。正好在1998年亚洲危机爆发的时候，因为安华和马哈迪对如何度过金融风暴出现了截然不同的意见，使得马哈迪对他彻底失望，而宣布将安华革职。这革职没有给予直接的理由，所以安华的支持者啊，当时还举行了一场声势浩大的支持安华的大集会。但最后，安华还是被逮捕，并且被控四项罪名。你知道被控他什么罪名吗？这是指控安华犯基奸罪。你想在穆斯林社会犯基奸罪，那惩罚是非常严重的。而且还指控安华滥权，指示警方威胁恐吓被安华羁监的人。更为吊诡的是啊，在安华被审讯之前，马哈提就向媒体表示，他相信安华有罪。于是安华在一九九九年四月就被判有罪，入狱六年。之后的另外一个审讯又将他判为九年的监禁。反正这么多年过去了，安华现在还在狱中。但是，安华的支持者们始终忠心的支持安华。安华的太太旺阿兹莎还成立了自由派在野党——国民公正党，参加一九九九年的大选。这两个人的决裂，使得这个巫统流失了大量的马来选票。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。当马哈迪胜利地击倒了其对手啊，却在国际社会上以及在国内的政治上付出了代价。那国际社会纷纷指责这样的审判不合法，应该让安华享有正当程序和公正审判。对安华的打压也造成了马哈迪所领导的政党的巫统的分裂。马哈迪在2003年宣布下台，下台后不到两年就与。他指定的接班人阿都拉闹翻，不断指责他所实行的政策没有照他的既定方案去做。后来阿多拉下台后啊，纳吉上台，就是这次选举被打败的那个纳吉。纳吉所领导的政府的贪污的情况更加严重。2015年，马来西亚政府全资的拥有的一马发展公司啊，就爆出了负债420亿林吉。林吉就是马来西亚的钱。引发了贪污丑闻的和争议。当时，美国《华尔街日报》声称有大约7亿美元从这个公司的账户流入到马来西亚的首相兼财政部长纳吉的私人户口。所以，这个一马发展公司的丑闻当时就导致了令吉的大跌。之后官方澄清，那笔7亿美元，相当于26亿令吉的款项，其实只是政治捐献，捐献者是沙特阿拉伯王室人物。但是对于捐献的目的没有统一的说法。那美国的司法部最新的调查显示啊，那笔钱其实不是来自沙特王室，而是来自另外一间金融公司。哎，不管怎么解释吧，我估计永远都没有解释，这里面一定有蹊跷。那从此，马哈迪开始加大批评，首相纳吉，比之前批评阿都拉更加激烈。他一直要求纳吉辞职下台。2016年。马哈迪啊发起了几次的抗议活动，还与其他的反政府的联盟，还有一些非政府组织起草马来西亚公民宣言，以及要纳吉辞职。到了2016年的2月，马哈迪甚至宣布退出武统，就是退出他自己的党，使自己成为一名彻底的反对党。纳迪最贪污指控的回应是什么呢？他就是加大了集中权力，并且撤换副首相。拿这个副首相当替罪羊，并且冻结两家报章的出版，以及在国会通过国家安全理事法法令，该法令就允许首相拥有前所未有的权利。马哈迪看到自己的国家落入到如此的不堪，看到了执政党的政府如此的贪污腐化，实在是十分的痛心疾首。他后来明白到，其实后来政府的所有的行为。他才是始作俑者，因为他开了不好的先例，所以他年到九十岁的时候就痛心疾首，特别的懊悔，后悔之前自己所做的种种的不可原谅的事情。在二零一八年，也就是今年一月七日，马哈迪在希望联盟代表大会上被推举成为希望联盟的首相人选。你知道这个希望联盟的主席是谁呢？就是还在狱中的安华的妻子，旺阿自杀，所以旺阿自杀这次也当选为了副首相。这个就更加印证了那句话：“没有永远的敌人，只有永远的利益。”那句话。不过他们这次搞得确实很成功。这马哈迪和狱中的安华撇下以前的恩仇，联合起来和其他的党派一起，共同的想把这个纳吉拉下马。而且马哈迪在大选之前还答应。如果他当上了首相，他会通过法律程序特赦安华，而且成功的话，让安华接任首相。那前几天我们知道，在2018年5月9日，马来西亚第十四届全国大选上，马哈迪所在的希望联盟成功胜出，终结了马来西亚独立至今一党独大，以及推动了该国首次的政党轮替。那在马来西亚的华人是怎么看这次的大选呢？这次的华人投票率啊，相当的高。好多人在新加坡工作的马来西亚人大选日当天，在新加坡不是公共假期，也不是休息日，但是很多新加坡的公司就给予在新加坡打工的很多的华人放假，让他们回去投票。那这些华人真的是支持马哈迪吗？其实不是，而是他们强烈的想要换掉这次的政府。那我就问一个马来西亚的朋友，他已经是新加坡的永久居民，但是他还是马来西亚的公民，还有投票权。他是槟城人，他就说：“我一定要回去投票。”我说：“那马哈迪好吗？”你猜他怎么说？没办法，两个都是烂苹果，我必须在两个烂苹果当中选一个比较好的。值得一提的是啊，这次马来西亚的大选，亲中和反中也成为选战的议题之一。马哈迪在竞选过程中承诺，当选后会对中国投资加大监管。现在马来西亚的投资啊，主要都是来自中国。马哈迪还批评中资抢了马来西亚人的饭碗，马来西亚最宝贵的土地被占据，简直成了外国土地。马哈迪就说啊，中国承担的东海岸铁路计划的五百五十亿令吉，将以低息贷款成为马国债主。但未来这土地啊，发电厂就会卖给债主，那破坏马来西亚的经济，让马来西亚受到海外势力的干预，未来将被中国殖民。中国啊是马来西亚最大的贸易伙伴，这马哈迪啊曾在采访中也直言，如果中国企业在马来西亚设立运营中心，雇佣马来西亚雇员，并引进资本和技术，那么马来西亚相当欢迎来自中国的投资。但是马哈迪认为，中国企业现在并没有这么做。不过呢，马哈迪也曾经在媒体上说过，中国的一带一路战略，包括亚洲基础设施投资银行，都能促进区域繁荣，不应被视为对任何国家的威胁。它会让沿线地区和参与国家繁荣，即使西方发达国家一样也能从中受益。所以现在马哈迪再次成功的当选为马来西亚的首相，但是呢，他已经九十三岁的高龄了，传奇。不可能再持续多久了。他会不会真的像他说的那样，今后会把首相的职位让给还在狱中的安华呢？会不会真的大家限制中国的投资，还是只是为了赢得选票的一种权宜之计？让我们拭目以待。好，这期节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。